0: Bienvenidos a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Ah, el corazón. Eh. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal va? Qué bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno que estén acá. Hoy comenzamos una nueva serie. Un minuto después de la muerte. Vamos a estar hablando. Va a estar buenísimo. Vamos a estar hablando de la de lo que a todos nos toca ¿verdad? un día enfrentar. Y va a estar bueno. Les invitamos y, y, y les animamos que traigan invitados. Eh, así que eh, vamos a empezar hoy con que lo que vamos a ver hoy es si al morir hay vida. Así que vamos vamos a, a, a orar. Si me acompañan, por favor. Señor, te, te agradecemos por el tiempo que nos das aquí, Señor. Gracias por la oportunidad que, que nos das de reunirnos. Y queremos pedirte, Señor, en, esta, en este, esta tarde, Dios, en este tiempo, que puedas abrir nuestro corazón. Y para que podamos entender tu palabra, Señor, eh, háblanos. Eh, vamos a salir edificados de aquí, Señor, con, y entendiendo, Señor, que, que tú eres el que da la vida, Señor, y una vida en abundancia eh, gracias Señor que tu espíritu nos guíe en nombre de Cristo Jesús amén ustedes saben que, que, que todo tiene todo tiene su tiempo eh, hay un tiempo para para nacer hay un tiempo para vivir para vivir esta vida y, y, y en la vida podemos ver contra, con, contrastes verdad de, de, en las personas vemos eh, gente que que, que en la gente que hay falta de equidad. ¿va? Hay gente que, eh, que vive con propósito, hay gente que no. Hay gente que, que vive holgadamente, otras que no. Eh, hay unos que pasan dificultades, penas, dolor, y así va. Podemos ver, ver muchas, eh, hay mucha falta de equidad y, pero, pero también llega un momento, un momento en que tenemos que, que enfrentar a la muerte. Hay un momento para, para morir, ¿verdad? Hay un momento para morir. Todos los que vivimos y todos los que estamos aquí sabemos que, que vamos a morir, ¿verdad? Que vamos a morir. La idea, pero la idea de morir aterra a, mucha, a muchas personas, ¿verdad? No quieren, no quieren enfrentar la muerte, ¿verdad? No, no les gusta hablar del tema, más bien eh, lo cambian, ¿verdad? empiezan a hablar otras cosas, ¿verdad? Eh, porque a veces hay gente que vive aferrada a esta vida, ¿verdad? que eh, te dicen, no, yo estoy yo estoy muy joven para pensar esas cosas, yo tengo, tengo, una, tengo eh, una larga vida por delante ¿verdad? y no consideran la muerte. ¿verdad? Y mucha gente también en su lecho de enfermo, ya así eh, están luchando, ¿verdad? están luchando, no quieren morirse, no quieren morirse, ¿verdad? no quieren irse de esta vida. ¿verdad? Lo cierto es que la razón... ¿verdad? Y la experiencia nos dice que, que, que se va a morir, que todos vamos a morir, ¿verdad? Las estadísticas de la muerte son muy impresionantes. ¿Sabían ustedes? Uno de cada uno muere. Uno de cada uno muere por minuto. Se dice que, que se, por minuto se muere cada, aproximadamente 250, 260 por persona, por minuto, imagínense, bastante y, y algún día nos va a tocar a nosotros, a ustedes y a mí Alguna, va a llegar una hora que nos va a tocar enfrentar la muerte vamos a estar dentro de me llama? de un ataúd va a haber mucha gente a, alrededor nuestro lamentándose, llorando tristes y así es la vida ¿verdad? tal vez comentando, pobrecito ¿verdad? tan bueno que era ¿verdad? De, otros, que, otros hablan mal, bueno, así. yo no sé qué, 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 qué quieras que, <ríe> que diga cuando te mueras, Pero así hay, hay muchos, hay lamentos y hay comentarios, ¿verdad? pero ¿verdad? Pero hay muchas preguntas que, que, que surgen, ¿verdad? ¿Qué hay después de la muerte? Al morir, ¿hay vida o no? ¿verdad? ¿Qué hay de todas aquellas personas que se nos han adelantado? ¿Familiares, amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahorita? Eh, ¿Se puede comunicarse con ellos? ¿Estarán conscientes de lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa después de, uno, de un minuto de la muerte? ¿Hay vida después de, de, esta, de esta vida? ¿Habrá vida? Y fíjense que hay gente, hay gente que cree firmemente, firmemente, que no pasa absolutamente nada cuando uno se muere. Dicen que no hay vida, para nada, no hay vida, ahí se terminó todo. Al morir, se termina todo. Se vuelve al polvo de eso. El polvo, del polvo nada, el polvo, el polvo se, se convierte uno. Hay científicos que creen eso. Eh, eh, hay muchos, ¿verdad? uno de ellos es uno que acaba de morir, uno que andaba en una silla de ruedas, todo... Parapléjico, Stephen Hawking dijo una vez, creo que creer en la vida después de la muerte es una ilusión. Dice. No hay cielo ni, ni, ni un más allá en el cual vivir. Rotundamente dice, no hay vida, no hay vida después de la muerte. Y personas viven con esa creencia, ¿verdad? Eh, se ríen de la muerte y su filosofía es vivir la vida sea como sea, ya no le importa nada. De todos modos, me voy a morir. La voy a disfrutar, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Mucha gente cree eso. También está la, una teoría que dice ahí, la teoría del, del vacío o de la nada. Dice, no hay nada después de morir, no hay nada. Esa es su teoría. Ahí se mete en grandes rollos. Por otra parte, hay muchas creencias, hay teorías, hay mucha gente, muchas religiones que creen firmemente que hay vida, que hay vida después de la muerte, de una forma u otra, pero dicen que sí la hay. Por ejemplo, tenemos la, la, la creencia, la teoría de la reencarnación y transmigración, ¿verdad? que es la, lo que dice que hay una, hay una uh, oportunidad de volver a nacer en, una, en, una, en otra persona, en un animal, y algunos dicen en un dios, ¿verdad? En un dios, ¿verdad? Y, y muchas culturas como la tibetana, la, la hindú, la budista, creen eso. Los egipcios, los egipcios, eh, dice, cuando alguien se moría, lo embalsamaban todo, ¿verdad? Y lo metían en los, los famosos sarcófagos, y ahí le metían cosas, hasta las, si eran hasta las armas, porque creían, bueno, eso es lo que va ahí, lo va a ocupar en el más allá. Esas eran sus creencias. Los, ma los maometanos también dicen que hay algo, hay algo después de la muerte. Y muchos filósofos griegos eh, muy reconocidos, ustedes los Sócrates, Platón, Aristóteles, aseguraban que había vida. Científicos en los tiempos antiguos, Einstein, eh, Isaac Newton, eh, eh, Pascal, aseguraban también que había vida. Ahora, ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué pasa exactamente un minuto después de la muerte? La Biblia dice que hay vida y lo demuestra. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué es, qué es la muerte? La muerte es la, el término de la vida. ¿verdad? Es la separación de lo material de lo inmaterial. Y te voy a explicar un poco eso. Dice Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, Pablo hablando de la composición de nuestro ser, dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo que somos seres tripartitos, otros dicen que somos bipartitos. Pero, pero aquí dice Pablo que nuestro ser se compone cuerpo, alma y espíritu. Lo material, ¿va? siguiendo la definición que es la separación, la muerte es la separación de lo material de lo inmaterial. Lo material es, ¿qué es? El cuerpo, el cuerpo ¿va? que se puede percibir, se puede tocar, ¿va? pero el cuerpo se degrada. Desde el momento que uno nace, con el tiempo se va degradando, ¿verdad? Y uno lo puede ver, ¿verdad? uno lo puede ver, ¿verdad? Miren, 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 se va cayendo el pelo, uno se va pues, arrugado, ¿verdad? Todo, se, todo va perdiendo fuerza hasta que llega un momento que se muere y, y, y uno llega al polvo, ¿verdad? Eso, así, así termina. Lo inmaterial, el alma, el alma que es el asiento en los afectos de nuestras emociones, de la voluntad, ¿verdad? de los sentimientos y el espíritu, el espíritu es lo que nos hace conscientes de Dios verdad y que nos relaciona con Dios, esa es la parte inmaterial. Ahora, nos morimos, se muere la persona, el cuerpo va a la tumba ¿verdad? y ahí, se, y ahí, ahí se, se degrada completamente. Ahora, ¿qué sucede con el alma y el espíritu? ¿Tú sabes con certeza dónde va a ir en el día que mueras? Jesús contó una historia que trata de las etapas o los momentos que cada persona tiene que enfrentar. Habla de la vida, habla de la muerte y habla del destino eterno, o sea, un minuto después de la muerte. Y menciona, en esta historia menciona dos hombres, dos personas. Y empieza a contrastarla. Y vamos a leer eso en Lucas, en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Esta historia nos da detalles de todo, de todo lo que hay después de la muerte. Vamos a empezar con el, la primera, la primera eh, eh, etapa o momento que tenemos que enfrentar en la vida. El momento de la vida. Me, me, me explico, el y habla, vamos a empezar por el versículo 19 al, al 21. Ok, ahí está, está en su pantalla. ¿verdad? Había un hombre rico, leámoslo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un, un mendigo llamado Lázaro que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquelba, o sea, del, del hombre rico, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, hasta, hasta, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Miremos aquí la condición, la condición de vida de estos dos hombres, el hombre rico y, el, y Lázaro, el hombre pobre, el mendigo. El hombre rico, ¿qué podemos apreciar ahí? Vivía bien, ¿verdad? Vivía en derroche. ¿verdad? Todos los días era un banquete porque tenía billete, va, Era muy próspero, rodeado de lujo, se vestía de las mejores marcas, ¿verdad? En su ropa, de esa eh, espléndida ropa, el lino, vestida de púrpura, y el lino fino, ¿verdad? Era un hombre aparentemente exitoso. ¿Cómo obtuvo esa riqueza? A saber, tal vez una herencia o... Tuvo una, una, una buena oportunidad de hacer negocio y, y ganó billetes, y tenía billetes. Y se la pasaba en grande. Ahora, el hombre pobre, Lázaro, ¿verdad? ¿cómo era su condición de vida? Era enfermo, mendigando, ¿verdad? No tenía nada para subsistir, que tenía que estar pidiendo sin familia. No, no sabemos si tenía familia, ¿verdad? Estaba deseando comer, estaba enfermo, lleno de llagas, ¿verdad? Los, el, los amigos de él eran los perros, claro, los perros, ahí andaban detrás de él lambiéndole sus llagas, ¿verdad? Llevaba una vida difícil. A, a nadie le gusta tener, vivir una, tener una condición así, ¿verdad? Así que eso nos enseña a nosotros que, que, que la condición de vida de las personas en, en, este, en el mundo de hoy, ¿verdad? ¿verdad? Podemos, vemos, vemos diferentes condiciones. ¿verdad? En, a, a nuestro alrededor, en las personas. Hay personas que, que no les falta nada. Hay personas que no les falta nada, son bien prósperas. Son muy, hay personas que son inteligentes, verdad, que, 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 eh, que usan sus habilidades, sus su, su experiencias, ¿verdad? Hay, que aprovechan las oportunidades. Hay personas que, que estudian o te logran sobresalir, ¿verdad? alcanzar sus metas, otras no. Otras que estudian, se gradúan pero no, no encuentran trabajo, ¿verdad? Y así va, otros que viven enfermos, otros no, otros que viven en aprietos, otros, eh, gente que pasa de fracaso en fracaso, eh, otros gente que no tiene ni qué comer, hay gente que pasa divirtiéndose, otras no, etcétera, etcétera. Vemos estos estas dos hombres, eh, el contraste estos hombres nos enseña las condiciones de vida que hay a nuestro alrededor. También nos enseña la brevedad de la vida. Y vamos a ver un pasaje aquí. Dice Job 14, capítulo 14, versículo del 1 al 2. Dice, qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida. Tan llena de dificultades. ¿no? Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Miren, aquí el, el, el Job está contrastando. La vida dice... La vida es como una flor, dice. ¿Y cómo vemos las flores? Las flores de repente nacen esplendorosas, bien bonitas, de repente se marchitan. Así es nuestra vida. Y también dice que nuestra vida es como la sombra. De repente ahí está y luego se va desvaneciéndose, desaparece, ¿verdad? Entonces esto nos introduce a la segunda etapa, el momento de la muerte. Sigamos leyendo Lucas 16, el versículo 22, dice lo siguiente. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Nos dice que estos dos hombres que estamos considerando murieron la muerte no anda respetando condiciones, la condición de las personas. Se, se, ¿Nos damos cuenta de eso? ¿va? Uno tiene que morir. No importa cómo sea, pero es un hecho sin escapatoria. Decía eh, Peter o Pedro Marshall con, en, en, un, en, su, en un libro que él escribió, eh, los sermones de, 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 lo, de un espíritu joven. Con, cuenta una historia ahí que dice que eh, un mercader de Bagdad envió a su criado al mercado a hacer el mandado. A los pocos minutos ahí lo tenía enfrente de él, todo asustado, como semáforo, cambiando de colores, temblando, ansioso. Le dice, ¿y qué te pasa? Le dice el, 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 su amo. El, el criado le dice, mire, iba yo por él, caminando en el mercado que de repente alguien me jaló del brazo fuerte, y cuando me di vuelta, vi que era la muerte. Y en ese momento, esa muerte me vio a los ojos y me hizo un gesto amenazador. Y yo me asusté. Y yo por eso, amo, por favor, deme el mejor caballo que usted tenga. ¿verdad? Porque debo, debo eh, eh, apresurarme para evitar la muerte. Huiré a Samarra, ¿verdad? Y me voy a esconder. Me voy a esconder ahí y la, y la muerte no me va a encontrar. Entonces el amo muy bueno, él le prestó un caballo y salió aquel criado como loco, galopando a aquel caballo. Más tarde, este mercader se fue al mercado, intrigado lo que pasaba, y en la multitud vio a la muerte. Se dirigió a ella y le fue a preguntar, oímele, ¿por qué asustaste a mi criado? ¿por qué le hiciste un gesto amenazador? Y la muerte le contestó, no fue un gesto amenazador, fue el inicio de la sorpresa que le tengo. Me sorprendió verlo esta mañana aquí en el mercado, porque yo tengo una cita con él en Samarra esta noche. Entonces, nadie se escapa, nadie se escapa, Nadie puede evitar, nunca, nunca podemos escondernos de la muerte. Tarde o temprano nos vamos a morir. ¿De qué nos vamos a morir? A saber, no sabemos, ¿verdad? Pero sí se va a morir. Así estaba el hombre rico y el hombre pobre, Lázaro. Se murieron los dos. Ahora, ¿de qué se murió el hombre rico? No sabemos, no lo dice la historia, pero sí dice que fue sepultado, le hicieron un buen, un buen velorio, un velatorio, fue un, tuvo un buen entierro. Mientras que el hombre pobre, en aquellos entonces, en aquellas épocas, muchas veces no tenían, no tenían un buen entierro, ni mucho menos un, un ataúd. Nadie quería enterrarlos, nadie. Lo que hacían en aquel tiempo era agarrarlos, ir a tirarlos al basurero y quemarlos o que lo comieran, que los comieran las, las aves de rapiña. Imagínense. Tú y yo vamos a tener que morir. Dice Hebreos 9:27. Todos los seres humanos morirán una sola vez. Y después vendrá el juicio. ¿A qué muerte se refiere? Se, se refiere a la muerte. Fíjense, ya vamos a explicar un poco más de eso más adelante. Así que tú y yo vamos a tener un velatorio lo más seguro ¿verdad? vamos a tener un entierro Dios quiera que tengamos para la cajita ¿verdad? para el ataúd es duro es duro perder a alguien es duro ver a alguien un, y precisamente un amigo un familiar metido en un, en un ataúd ahí, ahí, ahí lo vas a ver es triste eso eh, causa dolor, causa llanto los recuerdos ahí quedan pero se, va, se tiene que pasar por eso Ahora la pregunta es, aquellos que les gusta vivir tanto, les gusta la vida, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que morir? La muerte es el resultado del pecado. Dios creó al hombre con una capacidad sin límite para la vida. La única condición que le puso el, el Señor al hombre, en aquel tiempo Adán, era que tenía que obedecerlo. Y le puso una, y le dio una instrucción, ¿verdad? no comas del árbol prohibido, porque vas a morir. Pero el hombre desobedeció, ya sabemos la historia, por lo tanto, el pecado entró a ese hombre, por consiguiente, todos los hombres nacemos con el pecado, ¿verdad? y por lo tanto, vamos, vamos a tener que morir. Romanos 5.12 lo explica muy bien, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Todos pecaron. Romanos 6.23 lo dice. La paga del pecado es muerte. A ver, muerte. No está refiriéndose ahí solo a la muerte física. También Existe otra dimensión de la muerte, que es la muerte espiritual, ¿verdad? Es la separación de Dios. Por eso que ustedes nacemos desconectados del espíritu, porque tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Romanos 3.23, porque la, el, 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 el pecado nos separa de Dios, de, de esa relación con Dios. Entonces, las Escrituras enseñan bastante que los hombres, ustedes y yo, sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Y tenemos que nacer de nuevo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Muy claro lo dijo. Entonces Jesús vino a este mundo a regalarnos la vida. Una vida en abundancia que empieza desde el momento en que creemos en Él como, eh, como nuestro Salvador al creer de que Jesús murió, vino hace más de dos mil años atrás a pagar nuestros pecados en la cruz y perdonándolos todos ahí. Fue sepultado y resucitado el tercer día. Cuando creemos eso, Él nos regala la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios. Es un regalo la vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Verdad? Ahora sí, ahora hemos visto la etapa de la vida, la etapa de la muerte. Ahora vamos a ver un minuto después de la muerte, nuestro destino, destino eterno. Solo existe, la Biblia habla muy claro, solo existen dos lugares donde hay existencia después de morir. Dos lugares, ¿verdad? Hay vida por toda una eternidad. Leámoslo en el versículo 22 al 23 de Lucas 16. Dice, llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Noten eso, los ángeles se le llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Bueno, aquí, aquí tenemos que explicar algo. Dice ahí que estaba en el Hades. El Hades era el lugar donde va la parte inmaterial de la persona cuando muere, ¿verdad? Donde hay conciencia de lo que está pasando alrededor. Hades en griego, el Seol en hebreo, es la misma cosa. Entonces, el Hades se componía de dos, de dos partes, ¿verdad? Estaba... El lugar de tormento, lo pueden ver ahí. El lugar de tormento, o le podemos llamar infierno. Y el seno de Abraham, o el reposo de Abraham, que era la otra parte, ¿verdad? Y una cima, que lo vamos a ver más adelante en la historia, lo, lo dice. Una cima había entre esas dos partes. Una cima, ¿verdad? Entonces, antes de Cristo antes de Cristo, de, me refiero a su venida, a su muerte y, 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 y resurrección, la gente que creía, la gente que creía que iba a venir un Mesías, el Mesías prometido, el Salvador, el que los iba a perdonar de pecados y moría creyendo eso, se iba directo al seno de Abraham. Y los que no creían que de un Mesías... ¿Verdad? De, no, esos están locos. ¿Quién va a andar viendo un Mesías? De, la gente podía pensar eso. Entonces, cuando no cree y se moría, ¿verdad? Creyendo que no había Mesías, entonces se iban al lugar de tormento. Siguiendo con la historia, el pordiosero se fue. Al, ¿A dónde se fue? Al seno de Abraham. Y el rico, el rico se fue a dónde? No está sepultado, el cuerpo quedó sepultado. Su, la parte inmaterial se fue al lugar de tormento, ¿verdad? Al lugar donde, ¿verdad? Y aquí no hay que malinterpretar las cosas. Eh, el destino eterno, oigan lo que les voy a decir, no depende de la condición de vida de las personas. No depende de eso, sino que depende de la decisión que se hace en vida. Entonces, no malinterpretemos. con esto no quiero decir que, que el que la pasó mal, en este caso, el Lázaro, el mendigo, la pasó muy mal, vivió una vida de lo peor, mendigando todo el tiempo. ¿verdad? No es por eso que él se fue al paraíso, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, no es por obra, ¿verdad? No con lo que soy o con lo que tengo, Depende totalmente de mi corazón, de lo que yo decida en vida. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Así es. De seguro el mendigo creyó que había un Mesías y se fue al seno de Abraham. Todo lo contrario con el rico. ¿Verdad? Dios nos da la oportunidad en vida para poder decidir nuestro destino eterno. Miren el ejemplo de, de, los, eh, de los ladrones juntamente con con que están Cristo, ¿verdad? Estaban discutiendo entre ellos. Le decía uno a Cristo, sálvate, tú eres el Cristo, el Mesías. bájate de ahí y salvarnos a nosotros también. Le decía el otro, hey, eh, eh, calmate, brother, tener respeto al hombre. El hombre no ha hecho nada, nosotros somos los pícaros aquí. Nosotros merecemos estar colgados acá. Entonces, esta persona le dijo a Cristo, mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Te aseguro que ahorita mismo vas a estar conmigo en el paraíso. ¿A dónde? En el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Verdad? Ese es lo mismo. Entonces, así que la historia, se llamó con la historia. Ellos estaban ¿a dónde? En el seno de Abraham, el mendigo, y el rico estaba en el lugar de tormenta. Ahora, después... De la, de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, ¿qué pasa en el Hades? Sufre un pequeño cambio, ¿verdad? El paraíso, el seno de Abraham fue quitado de ahí y llevado directamente a la presencia de Dios. Y eso te lo dice Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice, lo, voy, lo vamos a leer eso. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, ¿verdad? cuando Jesucristo ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a sus pueblos. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Algunos manuscritos dicen que descendió a las partes inferiores más bajas de la tierra, se cree que el Hades está en el centro de la tierra y el que descendió dice, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia cuando Jesucristo murió ahí en la cruz por nuestros pecados descendió el Hades me imagino que él se presentó ante todos Ey, aquí está el Mesías ya, que se mencionaba en las escrituras, soy yo, aquí estoy, y se lleva a todos los que habían creído en él, ¿verdad? El que estaban esperando por su Salvador. Entonces el, el paraíso fue eh, todos sus ocupantes, Cristo se lo llevó en su ascensión al cielo, llevó consigo a todos aquellos creyentes, ¿verdad? ¿Verdad? Que del Antiguo Testamento, que creían en el Mesías antes de que Jesucristo... Ante muriera y resucitara. Ahora, ¿a dónde van las personas al morir hoy? Hoy, los creyentes en Cristo que parten de este mundo por cualquier razón ¿verdad? van, no tocan tablita, ¿verdad? no tocan tablitas, están ausentes del cuerpo y presentes en el Señor de una forma inmediata aguardando la resurrección ¿verdad? de su cuerpo cuando Jesucristo venga en el aire. Y eso lo, lo está en, en ¿verdad? No tenemos tiempo para ver los pasajes. Pero todos los creyentes de todas las épocas serán resucitados y con un cuerpo transformado en gloria ¿verdad? Por, para toda la eternidad, viviendo la, la inmortalidad. ¿verdad? Ahora, el lugar... El lugar de tormento, el infierno, podemos ver la figura ahí, eh, no sufrió ningún cambio en su condición, sigue estando en el mismo lugar, ¿verdad? En las partes bajas, el Hades quedó en las partes bajas de la tierra. Cuando se efectúa el juicio final, todos los que están en el Hades, o sea, los no creyentes, los que no creen en Cristo, Van a estrenar, oigan bien, van a estrenar un nuevo lugar. Estaban en tormento en llamas, van a ser resucitados, enjuiciados y luego pasarán a un lago de fuego, en tormento por toda la eternidad, siempre de una forma consciente de lo que está pasando. Ahí es donde se completa eh, la muerte eterna. Eso está en Apocalipsis 20, si lo quieren leer ahí. Ahora, un minuto después de la muerte, puede estar en uno de los dos lugares que existen y que hay vida. Y eso va a depender de la decisión que uno tome. Hoy, ¿verdad? en vida. Dice que hay un cielo. El cielo es un lugar, un lugar de perfección. El cielo es, uh, es, es lo mejor. Está diseñado, está preparado, construido por Dios con amor, con gracia, con bondad, con misericordia para todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Es una morada permanente. Ahí le decimos bye bye al sufrimiento, al dolor, a las tristezas, a los viles que hay que pagar. A todos le decimos adiós, ¿verdad? Ahí se acaba todo. Es un lugar de... Felicidad, de completo gozo, de, de completa paz en la presencia misma del Señor. Él lo vamos a estar viendo cara a cara por toda la eternidad. Ahí nos vamos a encontrar con todos aquellos que, que se nos adelantaron, a nuestros seres queridos que, que partieron. Y ahí nos vamos a encontrar con ellos. Yo tengo a mi hermano, a mi papá, eh, tengo un sobrino. ¿verdad? que precisamente hoy es el que estuviera cumpliendo años, a Tito, ahí lo vamos a encontrar con él. Juntos lo vamos a, a, vamos a disfrutar, ¿verdad? los vamos a alegrar y vamos todos juntos a servir y a adorar al Señor. En el cielo. Va a haber un tiempo que lo vamos a hacer. Pero está la otra parte. Hablemos un poco del infierno. El infierno, un lugar... Que muchos creen que es pura ciencia ficción, que es pura caricatura, ¿verdad? que no existe, dicen. Bueno, alguien está interesado que la gente crea que, que no existe. Y es el mismo Satanás, ¿verdad? que le mete a la gente que toda mentira. Eh, que le conviene para que la gente no crea en el Señor, no entregue su corazón a él. El, el diablo tiene entenebrecido el entendimiento a las personas para que no crean en él. Y le conviene que la gente siga pensando, eh, que es... Es caricatura todo eso lo es del infierno, ¿verdad? Pero el, el infierno es real. Hay dolor, hay sufrimiento. Sigamos leyendo la historia en, vers, en versículo 23 y 24: de cuando el rico estaba en el hade, en medio de tormentos. En medio de tormentos alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua por, porque estas llamas me atormentan, me atormentan. Así que el infierno es real. Ahí hay dolor, ahí hay sufrimiento, ahí hay tormento, ahí está lo peor. Es... es, es, es si se fijan, el, 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 perdón, el rico está muy consciente, súper consciente, tiene uso completo de todas sus facultades, ¿verdad? Tiene memoria, el uso de los sentidos, ver, eh, eh, oír, tocar, todo eso pasa en el infierno. No hay salida, para nada, no hay otras oportunidades, no la hay. Es un estado, no es un estado de aniquilación, no es que te vas, no te, te vas a consumir totalmente en las llamas que hay ahí, no. No te vas a consumir, te vas a, estar, vas a estar quemando, va a haber angustia, no hay paz, ¿verdad? Y me llama la atención cuando dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Las personas que están en el infierno les suplican a Dios que los saque de ese lugar porque están angustiados, no aguantan, no aguantan el tormento que están pasando. Y misericordia. Es lo que uno pide cuando uno toca fondo, cuando uno ya no puede más, cuando ya la, nuestra fuerza ya, ya, ya no dan, ¿verdad? Y uno le dice, Señor, compadécete de mí, ten misericordia. Pero en el infierno... <risa> Es demasiado tarde. La misericordia se pide en vida. Se pide en vida porque ahí está el Señor para nosotros ofreciéndola todo el tiempo. Es lo que dice la Escritura. Todos los días la misericordia me seguirá. Todos los días. Así que es demasiado tarde. Un minuto después de la muerte es demasiado tarde pedir misericordia. Es demasiado tarde para reaccionar es demasiado tarde para arrepentirse. El versículo 26 dice, pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, le contesta Abraham. De manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes, <risas> dice ustedes, Abraham vio bastante gente ahí, no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. No se puede. ¿sí? No pueden hacer. No se puede hacer lo que me estás pidiendo. Imagínense, le pidió un poquito que mojara un poquito de su dedo de agua. Y pues si lo pusieron en la lengua. No le pidió una cubeta de agua. Imagínense, tan angustiado que estaba. Que eso, un poquito de agua era suficiente para calmar el dolor que estaba pasando. No se puede ir, dice, hay una cima, hay una separación. Dice, no hay escapatoria entonces. No se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? es demasiado tarde ¿verdad? ni mucho menos ir a consolarle pobrecito ¿verdad? nada, nada de eso y, y, el, y los siguientes versículos no los vamos a leer pero van a estar ahí en su, en su pantalla dice, le dice el, 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 el hombre rico Mira, ve, av avisarle a mi familia, tengo hermanos allá en la tierra en vida por favor envía a Lázaro que vaya a decirle que aquí está dura la cosa que no vengan acá entonces, el, el, eh, Abraham le dijo, no, allá tienen a, a, a Moisés y a los profetas. Moisés y los profetas, ¿de qué hablan? ¿De qué hablaron ellos? De Jesús. Hablaron de Jesús. Allá tienen a, que, que, lo, que escuchen, que lo lean. Entonces, este hombre estaba preocupado por su familia, ¿se imaginan? Estaba preocupado. Pero Abraham fue bien claro, los muertos no salen ni hablan. Para nada. No salen ni hablan. Mucha gente cree que sí es. Pero no hablan ni salen de ahí. ¿Verdad? Así que no se puede hacer nada. ¿Verdad? Así que el, eh, 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 hoy, hoy en día podemos... Eh, ¿Verdad? Eso es lo que estaba pidiendo este hombre rico. ¿Qué debemos de hacer para... Ustedes y yo para persuadir a la gente de que se arrepienta. Hablar del Señor, ¿verdad? Compartirles el Evangelio, invitarles a las reuniones como esta, ¿verdad? Para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ir y hablarles a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente a nuestra familia. Porque un minuto después de la mesa va a ser demasiado tarde. Ahora, para terminar, ¿qué nos llevamos de todo lo que hemos escuchado? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos podemos llevar? Hay vida, hay vida después de la muerte. Un minuto después de la muerte, la gente va a ir directamente al cielo o al infierno, ¿verdad? Inmediatamente inmediatamente. No hay lugares intermedios, va no hay, no hay lugar donde que, que vamos a esperar, a ver, un, de, de stand-by, que A ver, que, o sea, si hay chance, va No hay purgatorio, va Como mucha gente eh, eh, cree. No hay nada de eso. La Biblia no lo menciona. Si lo hubiera, lo, ya lo estaríamos leyendo ahorita, pero no lo hay. ¿Es cielo o infierno? ¿Verdad? Ahora. Otra cosa que nos llevamos, tenemos que recordar el destino final, uno lo decide en vida. Ahorita, no un minuto después de muerto, es en vida que se decide. Vas al cielo cuando vienes y aceptas el regalo de la salvación. Reconoces que eres un pecador y crees de todo corazón que lo que hizo Jesús en la cruz fue para ocupar tu lugar y perdonarte de todos nuestros pecados, para siempre. Juan 11.25 dijo, Jesús, Jesús dijo lo siguiente, Juan 11.25, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Claro que debemos de creerlo. La salvación es por fe únicamente, no por lo que uno hace, por lo bueno que hace o por lo malo que deja de hacer. Es por fe y es en el momento que vienes y recibes al Señor inmediatamente tú te conviertes en un ciudadano del cielo, viviendo aquí una experiencia terrenal. Número tres, el infierno no aniquila a nadie. Esa es la otra, otra, otra cosa que podemos llevarnos. Es un lugar específico de tormento, de castigo consciente por toda la eternidad. Por toda la eternidad. No es un estado mental, no es ciencia ficción, ¿va? es real. Y está lleno de todos aquellos que se creen autosuficientes, que piensa que siendo buenos o religiosos o, o que se justifican delante de los hombres por ser, por lo que hacen o por lo que son, y dejan a un lado a Jesucristo y todo lo que, que hizo él en la cruz. Son todos aquellos que pisotean la cruz, que no le paran, no les hacen caso, que no le interesa la palabra de Dios, ¿verdad? Que no le importa que mucha gente está orando por ellos para que para que se les hablan del corazón. No les interesa eso. No hacen caso de su conciencia ni de su propia sensatez. No meditan de su destino eterno. El infierno está lleno de esas personas. También hay esperanza. Nos enseña que hay esperanza. Eh, podemos confiar que vamos a, va a haber un tiempo en que nos vamos a encontrar nuestros seres queridos, sabiendo que ellos están en la presencia de Dios, y que cuando nosotros confiamos en Cristo, como si somos creyentes en Cristo, los vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Y, por último, estar consciente de que la gente se está muriendo, mucha gente se está muriendo a nuestro alrededor, sin saber del amor de Dios, sin saber que Cristo murió por ellos en la cruz y se está muriendo así que debemos de testificarles debemos de ir a acercarnos a ellos y hablarles del evangelio ¿verdad? a todas esas personas que están a nuestro alrededor ¿verdad? no permitas ¿Verdad? asegúrate que los tuyos tus amigos, que toda tu familia asegúrate ¿verdad? de mostrarles el amor de Dios asegúrate de eso porque si no ya sabes dónde van a ir a parar ¿verdad? Ok, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por, Señor, tan claro que, que tú hablas, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú veniste a darnos vida en abundancia. Nos viniste a regalar la vida eterna, Señor. Sabemos, sabemos que, que el día que muramos, Señor, Tú nos vas a estar esperando con los brazos abiertos tú estás preparando esa morada Señor donde donde nos vas a recibir donde nos vamos a gozar donde vamos a disfrutar de, de tu presencia por los siglos de los siglos gracias Señor por morir en, en esa cruz, regalarnos Señor la vida eterna, gracias porque resucitaste Señor, eso nos da esperanza que algún día nos vamos a levantar de los muertos Señor gracias por por todos aquellos que partieron que no están con nosotros Dios y que sabemos que están contigo gracias por por prestarlo Señor y, y vivir un tiempo con ellos disfrutar con ellos sabemos que que nos vamos a encontrar no sabemos cómo va a ser ese encuentro, pero lo vamos a hacer, Señor, porque es tu promesa. Gracias, Señor. Gracias por la vida eterna. En nombre de Cristo Jesús. Amén.